0: Aber davor waren eben auch zwei Jahre, da bin ich in eine Jockeystube gegangen, wollte einen Jockey haben und äh, die haben sich weggedreht, weil sie meine Pferde nicht halten wollten. Das war so ein Spießrutenlauf. Ja, das war sehr schöne, aber eben sehr langsame Pferde.
1: Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Hello, Alaf, Nari, Naro, was sagt man da alles an Fasching? Ich bin nicht so der Karnevalstyp, muss ich ganz ehrlich sagen, aber äh, trotzdem zeichnen wir diese Show hier gerade am schmutzigen Donnerstag auf oder Weiberfassnacht oder wie auch immer das heißt. Ähm, ja, und da bietet es sich natürlich an, dass ich in dieser Woche einen Gast aus dem hohen Norden habe, denn da findet äh, Fasching oder Karneval genauso wenig statt wie bei uns hier unten im Süden, wo ich gerade sitze. Aber zu dem Gast kommen wir gleich. Vorher erst nochmal ein Hinweis. Letztes Mal, also vor zwei Wochen, da war Dr. Monika Fenner bei uns im Interview hier im Podcast. Das war wirklich ein sehr interessanter Podcast. Den will ich euch auf jeden Fall nochmal ans Herz legen. Da gab es viel positives Feedback, auch wieder. Ich weiß, das habe ich vor zwei Wochen auch schon gesagt, dass es in dem Podcast davor so toll war und dass es auch da viel positives Feedback gab, aber äh, die waren schon wirklich beide sehr gut, Christian von der Recke, Dr. Monika Fenner, also in diesem Jahr haben wir noch nicht allzu viel falsch gemacht, was unsere Gäste angeht, äh, ich bin mal gespannt, wie das heute ist, äh, ja, äh, die, die Latte hängt hoch, also ähm, er muss jetzt performen, auf jeden Fall, Dominik Moser ist bei uns, er ist äh, wieder Trainer, fängt neu an und ähm, ja, Deshalb äh, ja, hallo Dominik, grüß dich. Einen schönen guten Abend, wünsche ich. Ich habe es gerade schon gesagt, ne, jetzt hängen halt so die äh, die Latte hängt hoch, ne, also du musst jetzt heute richtig performen, ne. Fast wie im Führing. Ja, das ist so. Da, und da, da, da sehen wir dich jetzt ja ganz bald wieder. Und ich habe mir immer so vorgenommen, dass ich immer so ganz aktuelle Themen irgendwie bei mir reinhole. Jetzt ist es so, dass vor anderthalb Wochen, also leider so ein, zwei Tage nach der Aufzeichnung vom letzten Podcast, sonst hätte man das vielleicht gerade gedreht, dann wäre es ja noch aktueller gewesen, aber anderthalb Wochen ist auch noch aktuell, gab es die große Meldung bei Gallop Online, also dem Online-Portal von der Sportwelt, ist unser Medienpartner übrigens, kann man auch mal erwähnen, dass ähm, Dominik Moser sein Comeback als Galoppertrainer gibt. Das hast du am Rande des Züchtertreffs in, in Röttgen äh, zur Sportwelt gesagt, also so, so so ganz nebenbei. Wolltest du da noch eine große Pressemitteilung machen und sonst was oder hast du versucht, das eher klammheimlich über die Bühne zu bringen und man ist halt ins Gespräch gekommen oder wie war das? Ja,
0: eigentlich ist es mehr ins Gespräch gekommen, also dieses Klammheimliche ist es vielleicht auch nicht, aber ich bin auch nicht einer, der jetzt in den Medien unbedingt jetzt großen Wert drauf legt, aufzufallen. Aber ähm, wir haben darüber gesprochen gehabt und dann war es anscheinend eine Nachricht wert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich meine, gut, die, die Nachricht, als du aufgehört hast, Ende Oktober 22 war das, also da gab es die Nachricht und zum Jahresende dann, die war halt noch ein bisschen größer, weil da war das schon so wirklich so, Hoppla, der, der hört auf. Ähm, weil du ja schon immer große Erfolge hattest. Über die würde ich da auch gerne gleich noch mit dir, mit dir sprechen. Aber jetzt erstmal, äh, du bist jetzt schon richtig so im Trainingsbetrieb. Also, du bist da jetzt schon, ich meine, das ist ja bei euch auf dem eigenen Gestüt, das muss mir auch gleich alles noch mal erklären. Aber das das läuft jetzt schon alles. Also da ist nichts mit noch, müssen noch neue Pferde einziehen und umbauen oder sonst was, sondern du bist jetzt schon richtig am Machen, oder?
0: Ja gut, da Machen sind wir sowieso. Das ist, wenn man was jetzt einen Plan hat, beziehungsweise ein Ziel hat, dann ist man natürlich schon am Machen. Und Pferde haben wir genug, also wir sind auch voll. Mhm. Also von daher, das ist nicht das große Problem, sondern aber wir werden, sind alle am Bauen und es ist sicherlich noch nicht fertig. Es wird auch noch zwei, drei Jahre so weitergehen, dass man irgendwann mal sagen kann, jetzt kann ich auch vielleicht mal mich hinsetzen und einen Kaffee trinken, auch tagsüber. Aber ähm,
1: es läuft. Das heißt, ersten Starter von dir, kann man das schon irgendwie sagen, wann, wann das mal passieren wird irgendwie? Also ich weiß nicht, Sandbahn hat man dich, glaube ich, sowieso nie so wirklich gesehen, Dortmund oder irgend sowas. Aber hast du da schon so, so ein Ziel? Erster Grasbahnrenntag bin ich mit dabei oder, oder sonst irgendwas? Oder ist das zu früh?
0: Ja gut, Nö, das ist, ähm, wenn man anfängt zu trainieren das ist, und man Anfang der Saison ist, dann sind sicherlich die ersten Grasbahnrenntage. Sandbahn war ich generell nicht ähm, vertreten. Und ähm, Hannover beginnt äh, Ende April ähm, beziehungsweise Anfang Mai und Berlin Ende April ist der zweite, glaube ich. Und äh, da irgendwo um den Dreh denke ich mal werden wir rauskommen. Das hängt auch jetzt nicht gar nicht unbedingt von den Trainingsmöglichkeiten jetzt hier ab, weil die Bahn, die ich mal früher hatte hier, die ist auch schon da und die ist auch fertig. Aber ich will noch ein bisschen was umbauen, weil in den vielen Jahren, wo ich jetzt in Hannover war und viel unterwegs war, habe ich viel gesehen was ich hier noch einbauen möchte, das kommt noch dazu. Aber ähm, so das Ziel hängt eigentlich, ähm, das schwebt eigentlich, aber auch, denke ich mal, wie bei allen anderen auch, hängt das ein bisschen vom Wetter ab.
1: Also da müssen wir das jetzt mal so nach und nach äh, stückchenweise durchgehen. Ähm, also du bist jetzt ähm, auf dem Gestüt Trona, das ist euer eigenes Familiengestüt. Da hast du ganz früher mal trainiert. Dann eine Zeit lang Hannover, also ich glaube, das waren so sieben, acht Jahre irgendwie. Und jetzt wieder an alter ja. Wirkungsstätte. Das habe ich jetzt so richtig zusammengepuzzelt.
0: Ja, genau, so war das. Ich komme ja eigentlich aus der, ursprünglich aus der Zucht. Wir haben eigentlich damals nur Pferde gezüchtet. Und äh, mein erster äh, großer Arbeitgeber war ja äh, der Direktorverlag mit Herrn Bult. Und ähm, da war ich im Grunde genommen, da ist sind alles so ein bisschen in die Richtung gegangen. Eben erst ähm, Richtung Zucht auch, eben Gestützleiter dann ein bisschen Racing Manager und im Endeffekt ähm, dann der Trainer und ähm, das kam eigentlich zustande, weil man eben nicht mehr ganz optimal verkauft hat in baden bahn Es sind Pferde hängen geblieben und dann kam eben aus den Jährlingen, wurden dann Breeze-Up-Pferde hier gemacht, also dafür brauchten wir eine kleine Bahn und aus den nicht verkauften Breeze-Up-Pferden kam dann die Idee irgendwann mal, ich hätte die Lizenz, könnte ich auch trainieren und ähm, ja. ja, und so ist dann alles so ein bisschen immer gewachsen und äh, das ist aber auch so ein bisschen, was Trona auszeichnet. Ähm, wir haben immer schon ein bisschen reagiert und das, was ja, was die Besitzer eigentlich mochten oder wollten auch oder uns herangetragen haben, das haben wir versucht umzusetzen. Also,
1: das heißt, dieser Rennstall-Direktor, das war ja äh, Hans-Jürgen Bull, der ist ja, ich glaube, das ist auch schon zehn Jahre her, ist er, ja, ist ja leider relativ früh gestorben. Ja. Ähm, den, da hast ja. du, warst du vorher schon Racing Manager, also so Electric Beat und so, aber ich glaube, der war ja, weiß nicht, Sprengel oder irgendwie, ne, war doch, glaube ich, da der Trainer.
0: Ja, der, zu der Zeit, genau, zu der Zeit, mhm. äh, er hat mich, ich war damals Ausbilder bei der Bundeswehr und, äh, der hat mich angesprochen in Bremen auf der Rennbahn, ob ich nicht sein Gestützleiter werden möchte. Und dann kam eins zum anderen, dann habe ich meine Meister gemacht gehabt und ja, und dann bin ich, habe ich dann durch diese Trainerlizenz, die ich eigentlich gemacht habe, nur damit ich meinen Pferdezuchtmeister machen konnte, oh, und dann ähm, ist daraus viel geworden. Daraus haben wir dann hier angefangen zu trainieren, eben aber auch sehr, sehr Unwissen und sehr, sehr naiv, wenn man das im Nachhinein betrachtet.
1: Aber naja, so ganz unerfolgreich war das ja nicht. Ne? Ich glaube, das war dann äh, die Grazia Direktor, die hast du dann schon selber trainiert. Das war ja schon so ein richtig gutes Pferd und das war das war so eigentlich dein erster richtiger Kracher, den du hattest, ne?
0: Ja, aber ja, das war auch einer der größten Tage, denke ich mal, den man so mitgemacht hatte. Das erste Mal im Ausland, das war mein erster Auslandstarter. Ähm, gerade und hat auch gleich den gewonnen und dann in England ein Gruppe -Rennen. Das war schon ähm, alles ziemlich ähm, groß und was da passierte, war noch viel größer für mich damals. Aber davor waren eben auch zwei Jahre, da bin ich in eine Jockeystube gegangen, wollte einen Jockey haben und äh, die haben sich weggedreht, weil sie meine Pferde nicht halten wollten. Das war so ein Spießrutenlauf. Ich hatte zwar sehr schöne, aber
1: eben sehr langsame Pferde. Oh, okay. Also das ist, äh, hat sich das heute irgendwie geändert? Also irgendwie reiten die heute alles oder und, und waren damals ein bisschen verwöhnter oder ist das oder hätte das heute immer noch passieren können mit dem Pferdematerial?
0: Ah, ich kann mir gut vorstellen, Stellen, das ist sicherlich, wenn man, man muss da auch offen sein, wenn man da. Früher, wenn man Ritte hat, die besser sind, dann nimmt man natürlich die, dann sagt man nicht, der kleine Moser braucht Hilfe und ähm, das ist schon ganz normal im Nachhinein. Das haben sie auch recht gehabt damit und äh, man musste sich nur entwickeln, aber es war schon ähm, eine schwere Zeit auf jeden Fall am
1: Anfang. Und dann bist du irgendwann nach Hannover gegangen, ähm, riesen Chance, riesen Angebot, riesen Anlage natürlich auch, aber ist dir das schwer gefallen damals so von, von dem heimatlichen Gestütern wegzugehen irgendwie oder, oder, oder war, das, war das ein No-Brainer für dich?
0: Nee, das war eigentlich das kam mir, ich habe dadurch, dass ich von Anfang an, ich war, da ich aus der Zucht gekommen bin und ich hatte, war ja so ein bisschen lost in der ganzen Geschichte, Training und weil ich nie im Trainingsstall selber war irgendwo, habe ich mir immer so sehr viel moderne Sachen schon rangeholt gehabt. Ich habe sehr viel mit Herzogkennens gemessen, damals schon. Ich ähm, habe mir selber was zusammengebastelt gehabt. Und ähm, so habe ich ein bisschen nachher auch kennengelernt, als wir dann die besseren Pferde oder hier auch gewonnen haben, auch bessere Pferde hatten, dann was man eigentlich brauchte oder wie die Pferde äh, funktionieren sollten, damit sie überhaupt eine Chance haben, Rennen zu gewinnen. Und ähm, das konnte man eigentlich dann relativ gut umsetzen nach, ähm, in Richtung Hannover. Also das war schon natürlich eine ganz andere Anlage und natürlich auch ein anderer Druck mit den äh, sehr, sehr gut gezogenen Pferden, die da auch natürlich dann in der Masse da sind. Oder in vielen Pferden da waren. Und, und ähm, dann mit einem anderen Team. Und äh, auch da ist der Umgang im Rennstall untereinander an anderer wie auf dem Gestüt. Das war schon äh, ein großer Schritt. Aber im Nachhinein war es natürlich eine, eine, eine Zeit, wo man unglaublich viel gelernt hat.
1: habe mich natürlich auch mal wieder durch die Statistiken gewühlt und habe mal nachgeschaut, wer die erfolgreichsten Pferde waren, die du so trainiert hast. Also wichtigste Frage jetzt erstmal, wer ist der Beste gewesen? War das Waldpfad? oder Namos?
0: Die beiden natürlich, weil die es, ähm, bestätigt haben. Ich finde es immer schön, wenn, wenn gute Pferde auch noch das, ähm, diese ähm, große Güte bestätigen. Und sicherlich war Waldfahrt, das, was er natürlich in England gerissen hat, war natürlich ähm, herausragend. Namos war beständig Tier eigentlich, der, ich glaube, weiß gar nicht, wie viele Peitschen, der drei Peitschen hatte, aber ich weiß gar nicht, ob es viele Pferde waren, die auch schon drei Peitschen haben, also das ist schon, die beiden sind auf jeden Fall, ähm, denke ich mal, ganz oben mit dabei.
1: Also Gruppe 1 platziert in England ne? und, und ich glaube Gruppe 3 gewonnen, ne? war das so rum? Ja. Ähm, ja. Und, und Namos, so gut, also jetzt haben wir die, das sind zwei Sprinter, ne? hast ja schon gesagt, äh, Peitsche, <lacht> ja. äh, also äh, hier diese, die äh, goldene Peitsche ist ja immer so dieses Ziel, was man haben möchte, wenn man wenn man ein, ein, ein schnelles Kurzstreckenpferd hat. So, dann habe ich mal nachgeschaut. Also, dann gab es ja noch diese Pferde wie Artistica und Celebrity. 1000 Meter, 1200 Meter. Sugar Free. Beste Rennen über 1200 Meter. Making Trouble, auch gutes Pferd, 1200 Meter. Libre, Gruppe 3 platziert, Na, war es immerhin schon mal die Meile, 1600 Meter, Wild Approach, war auch bei 1600 Meter Schluss. Was ist denn mit dir los, dass deine Pferde auf so kurzen Distanzen so wahnsinnig schnell sind, aber du keine Langstreckenpferde hast, die so Black-Type und alles irgendwie.
0: Ja, das wurde mir wurde ich auch mal in England gefragt im Interview und äh, ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich weiß nicht, also im Rennstall habe ich oft die Diskussion das, äh, gehabt und es wurde mir vorgeworfen, dass ich ja sowieso alles über 1400 starten lasse und äh, dass die Pferde alle dahin müssen. Aber ich weiß nicht, manchmal ist es so, dass oder ist es ist oft so, ich komme aus der Zucht und schaue mir dann die Pedigrees an und ähm, ich mag auch gerne das Individuum. Ähm, und Ich finde, da sind schon teilweise, wenn das doch schon in diese kompakte Pferdebereich geht ähm, und man eben auch eben dadurch, dass ich nicht nur kennt, sondern auch Geschwindigkeit messe ähm, und äh, die Sprungweite. Ähm, dann kann man eins. Wenn, wenn ich natürlich Pferde habe, wie der Namos zum Beispiel, der hat es geschafft, auf 72 kmh zu kommen, dann ist es ein Flieger für mich in, von der Geschwindigkeit her. Und ein, äh, ein Waldfahrt war 69. Also das sind alles Fliegerbereiche. Wenn ich natürlich Pferde habe, die eben nur 66 schaffen, dann kann ich, äh, brauche ich nicht im Flieger starten, weil es gibt äh, keine Chance, die äh, unter der normalen Zeit, das werden zu gewinnen. Also von daher hatte ich, ich habe schon viel eben mit Uhr und Technik äh, gearbeitet. Ich kann mir gut vorstellen, dass daraufhin ähm, diese Pferde ähm, entstanden sind, im Grunde genommen. Keine Ahnung. Aber vielleicht hatte ich auch nicht die, die Steher im Stall. Wann hm. wird es sehen.
1: Wie sieht es jetzt bei dir aktuell auf der Trainingsliste aus? Also auch schon wieder viel Sprinter oder ist das jetzt beim Neustart dann doch eher bunt gemischt?
0: Ist eine Mischung. Ich denke mal, ist eine ja. Mischung. Ich werde nicht so, so, so ganz kurz ist, da sehe ich da momentan noch gar nicht. Ähm, aber so um die kurze Meile, denke ich mal, und natürlich nach oben hin sind auch Pferde dabei, ähm, wo ich mich dann selber beweisen muss, dass ich nicht nur Flieger trainieren kann.
1: Aber du hast gesagt, ihr seid jetzt schon voll. Zwölf Pferde sehe ich auf der Trainingsliste. Ähm, kommen da noch ein, zwei oder sagst du wirklich, da ist jetzt Schluss auch?
0: Ja, das hat eigentlich damit zu tun gehabt, eigentlich wollte ich wirklich nicht trainieren. Ich wollte wirklich, ähm, es kam diese Idee aus Hannover hierher zu gehen, kam eigentlich mehr ähm, darauf, meine Eltern, wir sind älter geworden, wie wir es Laufe der Zeit, und ähm, meine Schwester war dann alleine hier und ähm, das war ein großer Baustein, der dazu beigetragen hat, eben auch äh, die, ja, die Idee zu, äh, zu haben, dann hier nach Drona zu gehen und ähm, nicht, ähm, das nicht zu machen zu müssen, ähm, weil auch da viele Besitzer sind, die schon seit Jahrzehnten eigentlich hier Pferde züchten. Und so sind wir, ähm, kam die Idee dass ich dann nach Hause gegangen bin. Und ähm, jetzt in, eigentlich war auch der, das Training nicht gar nicht geplant. Es war auch wirklich so, weil jeder Trainer weiß, ähm, er ist nur so gut, wie sein Team ist. Und ähm, ich hatte hier gar, gar kein Personal gehabt hier, gar nicht. Und ähm, aber es war eben über das Jahr war ich mit meiner Schwester alleine und haben wir eben sehr viel renoviert, restauriert, viel gebaut. Und ähm, so kam dann, aber es waren eben die Besitzer, die dann hier, genauso wie in Hannover, immer gerne zu mir zum Kaffee kommen und da haben wir geklönt und geredet und dann kam immer wieder die Idee und äh, immer vermehrt die Idee, dass ich da auch mal wieder trainieren könnte hier, weil es doch ganz schön ist, hier auch Kaffee zu trinken. <lacht> ja, und dann irgendwann habe ich denen erklärt eben, das geht nur mit Personal Ja und durch, durch einen Zufall ähm, kam jemand zu mir, den ich, ähm, der in Hannover lange Zeit mit mir zusammengearbeitet hat, hat gesagt, hab, ich gehe jetzt wahrscheinlich nach Bremen und werde da anfangen und ähm, da ist eigentlich so eine, die Idee ähm, geboren, wo ich dann auch mit den Besitzern, äh, gesprochen habe, ob das nur eine Idee ist oder ob das nur ein Gerede ist oder ob die auch dahinter stehen würden, wenn ich das machen würde. So kam eins zum anderen und ja, äh, dann kam die Idee eben des Trainings. Und Aber wir haben von vornherein gesagt, hab, weil Corona hatte mal zur besten Zeit 130 Pferde, dass wir da nie wieder hin wollen, weil alleine schon durch den Klimawandel haben wir unglaublich Probleme mit, äh, mit, dem, mit dem Wasser für die Weiden, weil gerade hier in der Heide ist viel Sandboden. Da haben wir gesagt, wir machen jetzt was ganz anderes oder was ganz anderes. Wir wollen auf jeden Fall nicht in die Masse, wir wollen in die Qualität. Und wir haben gesagt, wir begrenzen das auf circa 40 Pferde, äh, also Rennpferde inklusive Zucht. Und ähm, so sind wir. Wir sind jetzt voll. Wir haben jetzt 43 Pferde sind jetzt hier zurzeit. Und ähm, das wird sich darin wird natürlich immer verschieben Richtung Rennstall oder Zucht, wie dem auch sei, weil das sind meistens auch die, die gleichen Besitzer und ähm, aber so ist das Ziel, dass die beiden nicht ähm, äh, nicht zu voll sind, dass da genug Gras ist für die Pferde, die hier aufwachsen. Das sind auch die Pferde, die dann meistens hier im Training bleiben. Und so ist da nicht, dass die Idee entstanden, dass wir also ein, so einen Close Shop machen im Grunde genommen, sage ich mal, für eine Handvoll. Besitzer, wo man schafft, vielleicht die Pferde relativ glücklich zu halten. Ja,
1: darum geht es ja eigentlich und das äh, ist auch nochmal ein Hinweis für diesen Podcast von vor zwei Wochen, den ich eingangs der Show schon erwähnt habe mit Dr. Monika Fenner. Das ist ja die Beauftragte für diese ganzen Tierschutz- und Tierwohlfragen bei Deutscher Galopp, also beim Dachverband vom äh, Pferderennen in Deutschland und du reißt dich da auch ganz gut ein, weil, ähm, das hast du auch mal in im Interview gesagt, das ist dir sehr wichtig, dass die Pferde, dass sie sich wohlfühlen, dass sie viel rauskommen und du hast jetzt da auch, auch extra neue Paddocks bauen lassen, ne, dass die da irgendwie wirklich ihren Spaß draußen haben.
0: Ja, wir haben im Grunde genommen, als ich früher trainiert hatte, als ich angefangen habe zu trainieren und dann auch größer wurde, hatten wir nachher auch um die 50 Pferde waren hier im Training. Mhm. Und da haben wir und da man aus der Zucht herkommt und von der Zucht her ist es ganz normal. Da redet man auch nicht über Tierwohl, weil das normal ist, weil man ein Pferd drinne hält, dann wird es niemals ein Rennpferd, sondern es muss laufen und es muss draußen sein und viel draußen sein. Und von daher war dieser dieses Tierwohlthema eigentlich nie ein Ding, das wurde immer gelebt. Das war ganz normal, dass die Pferde rauskamen. Und als dann das mit dem Training angefangen hat, war das bei dem Training genau das gleiche. Es wurde morgens trainiert und nachmittags kamen die Pferde raus. Und hier jedes Pferd. Und aber man hat auch da eben viel gelernt und viel gesehen, dass eben so Wir haben Stutenherden teilweise. wir las, Ich lasse auch gerne die Stuten zusammen, teilweise draußen in ein ähm, paar mehr ähm, Stuten, also damit die auch Sozialkontakt haben. Bei den Wallachen geht es zum großen Teil geht es auch. Ich mag das gerne, wenn die nicht ganz alleine sind irgendwo im Paradox, Aber wir haben eben auch Hengste und wir haben, äh, oder Pferde, die nicht so sozial sind, äh, da haben wir jetzt neue Paradox angelegt, große, dass die auch nebeneinander stehen können, sich auch nicht erreichen können, aber eben das Gefühl haben, nicht allein zu sein.
1: Das ist nämlich immer sonst das Problem. Ne? Ich glaube, Hengste kannst du halt, also wenn du die zusammen halt auf die Koppel machst, dann gibt es halt Krawall. Ja, geht nicht. Das ja. geht.
0: Ja, genau, das geht nicht. Mhm.
1: Ähm, ich, wenn ich mir die Trainingsliste anschaue, also du hast jetzt äh, fünf Zweijährige auf der, auf der Liste. Das ist ja eigentlich äh, bei nur zwölf Pferden ist das ja eigentlich relativ viel junge Pferde. Ne, Das heißt, da kannst du uns da schon irgendwie Namen nennen, wo du sagst, hm, äh, müssen wir mal im Auge behalten irgendwie? Oder ist das zu früh noch?
0: Also ist noch zu früh. Das ist, wir haben, dass da das so viele Zweijährige kommen, das ist auch daraus geschuldet, eben dass es eben die Besitzer sind, die hier auf Corona sind oder waren, die natürlich die Idee hatten mit dem Training. Und äh, das sind eben diese Pferde, die dann gar nicht erst in die Rennstelle weggegangen sind äh, zum Ende letzten Jahres, sondern äh, die dann hier geblieben sind.
1: Und viermal Wiesenpfad, das ist äh, der, der deckt auch bei euch, ne?
0: Der deckt bei uns, ganz genau. Kommt natürlich auch in sein Alter jetzt, aber der hat letztes Jahr da sechs Stuten gedeckt und sechs Stuten waren tragend. Also äh, von daher ist, äh, ist er immer noch aktiv und äh, immer noch gut. Wir schicken, Ich schicke selber auch noch eine Stute wieder hin, die, äh, und äh, weil mir die Josie sehr gut gefällt. Aber... Ja, ich mag auf diesem Fall. ich mag diese W-Linie generell. Ich bin ein großer Fan von dieser W-Linie.
1: Josie, Zweijährige äh, aus der Josephine Planche. Also das heißt, das ist schon mal so ein kleiner Tipp.
0: Die mag ich schon ganz gerne. Also die, ähm, ist, äh, die anderen sind, glaube ich, ähm, ich habe doch, ich bin eigentlich schon von, von den Zweijährigen, die hier sind. Ähm, generell sind das wirklich Pferde, wo ich auch Spaß dran habe. Und, ähm, aber die Josie ist vielleicht auch einer, die so ein bisschen früher
1: ist. Da, also, dann haben wir dir doch da jetzt äh, zumindest mal einen Tipp aus der Nase ziehen können. Wir sind ja auch ein Podcast, der sich mit dem Thema Pferdewetten, wie es der Name schon sagt, beschäftigt. Also von dem her merken wir uns jetzt mal Josie aus der Josephine Blanche, eine Stute, die auch für äh, euer Gestüt, für das elterliche Gestüt, fürs Gestüt Trona gelaufen ist damals. Also das, äh, das heißt, das ist so richtig Familienbetrieb bei, bei euch. Ne? Du hast von, von deiner Schwester schon gesprochen. Ich glaube, dein Vater, der war der war doch damals äh, Jockey, auch auch richtig an, an großen Stellen. ne? Hein Bollo, und Adolf Wöhler und so also schon so die die Creme de la Creme ne
0: ja klar der hat erst hat erstmal Heitmann hat er auch Zucht gelernt ähm, bei Peter Heitmann ähm, hm. im Norden dann ging er nach Köln zu Herrn Bollo und hat da ähm, ja, Galopprennsport also Rennreiten gelernt und war auch Lehrlingschampion in Deutschland und dann ist er zu Adolf Wöhler gegangen und ja dann irgendwann sind wir dann, ist er dann ins Gestüt gewechselt dann war glaube ich Gestüt Riedbeck das war die erste Stelle wo er als Gestütsleiter war.
1: Wo seid ihr denn da genau jetzt eigentlich? Ich habe mal geguckt, ob es irgendwie eine Internetseite von euch gibt oder so, aber ich habe zumindest keine gefunden. Oder die ist zumindest bei Google schwer zu finden irgendwie. Das
0: Gestüt liegt in der Heide. Das ist äh, Schneewerding, das ist so relativ in der Mitte zwischen Hamburg und Hannover. Und ähm, ja, das ist so zehn Kilometer von Soltau weg. Also das ist
1: mitten im Herzen der Heide. Also da, da gibt es aber relativ viel Gestüte da oben, ne? glaube ich, das ist doch so, die, die Ecke ist ja ganz gut bestückt da, ne?
0: Ja, ist so Klein-Kentucky ist hier, ja genau, ja. wir haben ja Gestüte hier, wir haben viele Züchter hier, sind auch, schon große, sind auch schon schöne Pferde groß geworden, doch, das ist hier sind noch ein paar mehr.
1: Das äh, lässt uns jetzt gerade mal äh, über deine Freundin sprechen, weil das finde ich nämlich immer sehr spannend, die ist äh, die ist ja Gestütsleiterin im Gestüt Brümmerhof, also auch nicht allzu weit weg äh, und ihr seid die zwei Dominiks, das finde ich, äh, das <lacht> amüsiert mich, immer, wenn ich die zwei Dominics dann äh, zusammen sehe. Äh, führt das nicht manchmal zu Verwechslungen irgendwie, wenn, da, wenn ihr angesprochen werdet oder sowas? Es wird anders geschrieben, das muss man ja dazu sagen. Und sie hat einen Doktortitel, du nicht. Ja,
0: das stimmt. Das werde ich auch wahrscheinlich in meinem Leben jetzt nicht mehr bekommen. Aber ähm, so jetzt am Wochenende waren wir zum Beispiel auf den Geburtstag eingeladen und da wurde gesagt, gar nicht wegen der Verwechslung, sondern es, hat, es ist endlich mal, dass man sich Namen merken kann von Menschen, die dann vorgestellt werden, weil sonst vergisst man sie. Aber wenn zweimal dann der Dominik kommt, dann ähm, hat man den Namen ähm, Intus und also von daher hilft es auch Menschen, dass sie uns behalten.
1: Unterstützt sie dich dann auch irgendwie? Also ist sie noch praktizierende Tierärztin oder, oder geht das gar nicht mehr mit dem anderen Job?
0: Also, wir reden natürlich, wie, wenn wir abends, es gibt bei uns eigentlich nur Pferde. Wir leben beide Pferde, man muss ja die Pferde leben, sonst geht der Job nicht. Und sie hat natürlich noch eine ganze Zeit mehr Pferde, die sie natürlich unter ihren. Fittichen hat, aber wir reden generell über Pferde und äh, wenn ich Probleme habe mit meinen Pferden oder Fragen habe, dann äh, wird darüber diskutiert, wird sich das angeschaut, da ist sie auf jeden Fall immer mit dabei und das soll auch so sein. Also wir haben schon, schon das gleiche Interesse daran, so, sind wir auch, so haben wir uns kennengelernt und das sollte auch, glaub, wird auch immer so bleiben, glaube ich.
1: Also ich sehe schon, das äh, sieht alles sehr vielversprechend aus. Ich würde jetzt aber, nachdem wir schon so über deine großen Erfolge gesprochen haben und, und mal so die ganzen alten Namen gedroppt haben, würde ich tatsächlich mal ganz gerne mit unserer ersten Kategorie Starten. Ich weiß ja nicht, wie oft du unseren Podcast hörst. Ich hoffe natürlich jede Folge in und auswendig. Wenn nicht, jetzt einfach schweigen. Wir haben immer den schönsten Moment im Rennsport, und da darfst du jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Der schönste Moment. Ja gut, schönster
0: Moment war natürlich ähm, eben gerade hier direkt da in in York. Das war schon so ein Moment, weil das drumherum auch natürlich extrem groß für, und man hat wirklich Tage gebraucht, um das zu verstehen, was da gerade passiert ist
1: eigentlich, weil man wirklich sehr, sehr naiv nach England gegangen ist. Diese England-Starts, die gab es ja immer mal wieder bei dir, ne? Das ist so, ist das, reizt dich das ganz besonders, oder liegt das wirklich einfach daran, dass halt eben, weil du immer erfolgreiche Sprinter hattest, da halt eben schon die lukrativsten Rennen dafür sind?
0: Nö, gar nicht. Also erstmal, ist, erst mal, ich, bei mir ist es so, es muss alles Sinn machen. Das ist, ob ich nur nach baden Bahnbahn oder, -Bahn oder München fahre oder nach York fahre, hat, hängt eigentlich vom Pferd ab, und von dem, ob ich das meine, dass es Sinn macht, dass man irgendwo hinfährt und hinreist. Und ähm, ich finde das System, wie in England die Rennen gelaufen werden, kommt dem Pferd oder dem deutschen System äh, näher als das französische System. Und deswegen war England eigentlich immer so der ähm, der Fokus, mehr von den von den Rennverläufen her. Und es ist ganz, ich bin ja nicht in die King George gegangen, sondern in einem, zwischen einem Listenrennen und dem King George sind ja noch ähm, zig ähm, Rennen dazwischen. Ich habe mir meistens immer Rennen rausgesucht in England, ähm, die ich sag mal, wo im Listenrennen, wo auch Listen, wo man gegen Listenpferde startet. Und wenn man hier in Deutschland eben in einem Listenrennen ist, sind ganz oft Gruppepferde da drin, wo man äh, dann immer wieder die Schwierigkeit hat, weil man immer die gleichen großen Kracher da im Rennen hat. Und so bin ich immer ausgewichen eigentlich nach England und hab mir da Rennen rausgesucht gehabt, so wie mit Artistika zum Beispiel in Nottingham. Ähm, das war ein Listenrennen, das hatte ich schon lange, lange vorher ähm, auf dem Plan, dass ich da mal hin möchte. Das war, das ist in, wirklich nur Flieger für Stuten. Und ähm, das war es Anfang des Jahres, das ist die, die Handicap-Marke, die da erreicht, wird ist eine niedrige und das habe ich dann als Damals als sehr leicht gesehen, aber wie gesagt, ich bin anscheinend in meinem Leben auch
1: öfter mal naiv. Ja, naja, wenn man naiv und erfolgreich ist, ist es doch eigentlich eine ganz gute Mischung, oder? Ja, gut, kam auf jeden Fall, ja, kann man auf jeden Fall gut an, das stimmt schon. Das auf jeden Fall. Also, das heißt, dann würdest du sagen, in England ist, ist manches Black Type-Rennen für uns, wenn man das passende Pferd hat, leichter als die eigenen, die wir vor der Haustür haben.
0: Ich, das denke ich schon. Ich denke schon, wenn, wenn man hier ähm, rausgeht aus, ähm, aus den, ähm, wenn man in den Black oder in den größeren Rennen reingeht, ist es, glaube ich, teilweise ähm, einfacher, sich mal ein Rennen rauszusuchen in Ich sag mal, da gibt es ja auch diese Provinzbahnen, die natürlich auch ihre tollen Rennen haben. Aber ich glaube, dass die teilweise uns entgegenkommen würden von der von der Klasse her, wo wir auch, eine, wo wir auch eine Chance haben. Wir gehen immer meiner Meinung nach in sehr große Rennen rein, was wir da auch noch viel zu wenig machen, weil wir brauchen das für unsere Rennen, damit wir unsere Handicap-Marke behalten und damit wir die Black-Type-Rennen behalten. Von daher ist es schon wichtig, aber ich denke mal, dass, man sollte mutiger sein, auch in, die, in den Mittelmarkt da zu gucken, dass man mhm. da was findet.
1: Aber äh, werden die Ränder großartig anders gelaufen? Ist ja äh, wahrscheinlich auf den Distanzen ist das ja wurscht aus der Startmaschine raus und, und ins Ziel. Aber die sind so ein bisschen, so ein bisschen rübelhafter, habe ich das Gefühl, ne? Also da wird schon so mehr ein bisschen auf dem Pferd geschubst und was weiß ich was, ne? Ist nicht so wie bei uns.
0: <lacht> also wenn ich, wenn ich, also ich finde, dass bei uns, gerade bei uns, ist so ein bisschen rübelhafter geworden. Wenn also, man ist nicht gerade vielleicht nicht, vielleicht nicht die gerade Bahn, aber so ein bisschen den Bogen sieht oder so, da wird schon mal ähm, ein bisschen gerempelt oder hinten ähm, drauf geritten Und ich meine, in England äh, ist es so, dass es sicherlich ist es der Rennverlauf geschuldet, dass das ähm, ist genauso wie hier was passiert. Aber ähm, die Rennen selber sind in England, sind, die haben die Chance, die Pferde die lassen, die auf die Beine kommen und dann wird im Grunde genommen, haben die Pferde eine Chance, ins Rennen reinzukommen. Das ist hier teilweise ähm, hier, hier haben wir teilweise so ein bisschen die Tendenz, so Richtung Amerika zu tendieren, dass wir ähm, aus der Maschine raus Gas geben und dem Pferd gar keine Chance ge haben, geben, ins Rennen reinzukommen. Ja, das war ähm, Dieses äh, vorneweg, das Rennen klauen, ähm, hat ja hat doll zugenommen, finde ich jedenfalls. Und äh, was ich sehr schade finde, weil ich finde das schon schön, wenn die Pferde eine äh, ne reelle Chance haben, im Rennen erstmal was zu lernen, sich zu verbessern und dann im Grunde genommen äh, ja, äh, zu zeigen, was sie können.
1: Ja, du hast halt auch immer viele Starter in Hannover gehabt. Ne? Da ist halt immer dieses mit äh, Hauptsache an die Außenseite irgendwie kommen, ist mir da so aufgefallen. Ne? Und das Deshalb äh, wichtig, ja, dass man spielt ja vorne. Ist, ne? es ist
0: Übergang in Düsseldorf oder jetzt bei uns äh, in Hannover, der, der Bogen, das stimmt schon. Es ist, eine, ist viel Taktik drin, das stimmt schon. Aber ich finde immer, ähm, Taktik ist okay, aber das Pferd darf, äh, muss das mitmachen können und äh, darf nicht, äh, man darf da kein Risiko eingehen für Reiter und für Pferd.
1: Ist das Essen in England wirklich so furchtbar, wie man immer sagt? Ich kenne ja nur London und da ist das so. Pff. Also da ist mir jetzt nicht so ganz krass aufgefallen, dass es so arg schlimm ist. Aber wenn du jetzt schon überall in der Provinz auch warst?
0: Also ich bin seit, äh, ich glaube 2000 fahre ich jetzt da regelmäßig rüber. Und ähm, sicherlich am Anfang war es ein bisschen, äh, ist, aber das lacht mir daran, dass es eigentlich weniger Restaurants gab, fand ich jedenfalls. Mehr so diese Pubs und dieses ähm, Pubessen. Aber jetzt so diese Restaurants, also man kann schon sehr, sehr gut essen da. Finde oh. ich jedenfalls.
1: Mm, okay, und du musst es ja wissen, du bist ja bekannt dafür, dass du äh, auch ein, ein begnadeter Koch bist, ne? Und, und gerne kochst auch.
0: Gut, also ich, das zweite eher, dass ich koche gerne und ähm, es wird auch gegessen, dass ich koche und manchmal ich, äh, ist es auch wohl gut schon gut gelungen, aber ich äh, bin dass ich glaube, dass man äh, ich koche gerne.
1: Wer kocht häufiger, Dominik oder Dominik? Auf jeden Fall Dominik. Sehr gute Aussage, also jetzt sind wir zwar äh, kein bisschen schlauer als vorher, aber zumindest haben wir das auch geklärt und ähm, ja, also dann nicht nur essen, sondern dann darf es auch mal ein gutes Tröpfchen sein bei dir aber auch, ne weil äh, kann man ja jetzt mal sagen, so habe ich dich ja auch in Podcast Gelockt, weil eigentlich bist du nicht so der, der so freiwillig gerne im Rampenlicht steht. Aber ähm, du hast gesagt, wenn wir da einen guten Tauschstil machen, dann gibst du ein Interview für ein gutes Fläschchen. Ne?
0: Also von dir bekomme ich ja Gin, deswegen bin ich ja im Podcast, wie du gerade sagtest. Das stimmt schon. Und äh, den Gin ist, der ist jetzt auch ausgetrunken, den ich jetzt bei dir gewonnen habe, jetzt über die letzten Jahre. Aber ich trinke auch, ich trinke sehr sehr gerne Wein also wenn ein gutes Ess ich bin ich liebe es Essen zu gehen und ähm, gutes Essen liebe ich und dazu einen guten Wein das ist schon was Schönes mhm. das ist so ein bisschen der Luxus den man sich den man sich gönnt nebenbei weil man hatte sonst relativ wenig Zeit für Hobbys
1: ja das ist das ne ich habe von ganz vielen Trainern irgendwie gehört dass die so hobbylos irgendwie sind weil sie einfach die die Zeit dafür nicht haben
0: ja das stimmt schon das ist, man, man muss es man muss es aber auch wirklich leben wenn man das als Job sieht dann äh, hat man schon verloren weil man muss es leben das ist die Pferde beziehungsweise die Leute man hat das hat man dann ein Team ja aus Pferde und Leute und das muss zusammen ähm, Spaß haben und das ist eigentlich so ein jeden Tag eigentlich das die Herausforderung da das Stallklima ähm, hochzuhalten dass jeder gerne zur Arbeit kommt und die Pferde gerne mit den Leuten dann arbeiten.
1: Wohnt ihr dann auch so richtig auf dem Gestüt oder ist das äh, doch ein bisschen entfernt dann?
0: Nein, also ich selber wohne oder wir selber wohnen hier auf dem Gestüt ähm, und ähm, direkt dann aber ähm, die Angestellten, die wohnen hier nicht auf dem Gestüt.
1: So, nächste Kategorie. Du kannst ja schon denken, was kommt. Der peinlichste Moment. Tja, der peinlichste Moment ist,
0: glaube ich, wirklich sind so zwei Sachen eigentlich, glaube ich. Ähm, wenn man so morgens an der Bahn sieht und man sieht da ein Pferd laufen und äh, dieses Pferd ähm, zeigt jeden Morgen eigentlich, damals habe ich immer noch gesagt, deswegen ist, fällt es mir echt schwer, das zu sagen und ich habe damals immer gesagt, ja, boah, der arbeitet wie eine Million und sieht aus wie eine Million und das habe ich leider auch mal dem Besitzer gesagt und hm. ähm, ja beim, Ers-, beim ersten Rennen war das ähm, ja, die ersten fünf Rennen, glaube ich, war das sehr, sehr, ähm, ernüchternd. Und seitdem höre ich mir das von dem Besitzer eigentlich auch jedes Mal an, wenn ich auf der Rennbahn bin. Das ist, ähm, aber mittlerweile ist, ist Gott sei Dank ist das Pferd bis, wenigstens bis der Eins gekommen. Und äh, von daher wurde es nachher mir, wurde es mir verziehen, aber ich sage es auch nicht mehr. Ja, und der zweite Mal war vielleicht Rufolo, weil der ist am Anfang ist sein erster Start in Hoppegarten. Der hat auch sehr, sehr gut gearbeitet und der kam dann irgendwann so 10, 15 Längen hinterm Letzten an. Und das war wirklich schon sehr, sehr sehr ernüchternd und sehr peinlich und ich habe mir echt viele Gedanken gemacht von der Tribüne bis zum Absattelring was ich jetzt den Besitzern sage aber auch das wurde mir gleich verziehen und hat gesagt, der lief besser als sein Bruder, also von daher hatte ich die, die, die Ansprüche waren anscheinend an dem Tag nicht so ganz hoch, aber er hat sich auch noch gebessert. Das
1: war auch dein letzter Starter und zugleich dein letzter Sieger, ne? Rufolo.
0: Ja, genau. Ja. Das also vor der, dieser
1: Pause, jetzt der, Ausgleich 2 in Berlin mit Lili Marie Engels. War das so geplant? Also ich weiß ja nicht, im Ausgleich 2 zu gewinnen kann man ja jetzt nicht irgendwie so, so mal eben aus dem Hut zaubern und vorbereiten, aber ähm, das war ja schon so ein Ende nach Maß eigentlich dann erstmal, oder?
0: Ja, das war, glaube ich, auf jeden Fall, wenn du eine Kategorie Emotions, ähm, mit den meisten Emotionen hast, ähm, war das wohl einer der, ähm, also an dem Tag sind auch bei, boah, ich musste wirklich zusammenreiten, dass bei mir nicht alle Dämme äh, brechen und ähm, sehr, sehr viele von meinem Team aus Hannover waren mit da in, in Hoppegarten und am Absattelring und das war schon sehr, sehr emotional, was da ja, passiert ist und Lilly kam schon ähm, sehr, sehr ja, ja, ob man mit einer Träne im Auge oder mit vielen Tränen im Auge kam, beim dann wieder und das war dann so, war wirklich ein, eine große Sache auf jeden Fall an dem Tag.
1: Und der ist jetzt auch bei dir wieder im Stall, ne? Das ist so ein, das äh, schließt sich der Kreis irgendwo wieder.
0: Ja, das sind auch so Besitzer, die, ähm, ich habe Gott sei Dank, also ähm, aus Hannover und die Besitzer, die äh, hier vorher waren, wir haben ein tolle Verhält tolles Verhältnis mit vielen Besitzern und äh, wir trinken eben wirklich gerne Kaffee zusammen und reden über die Pferde und philosophieren über die Zukunft und was wir auch alles machen wollen und ähm, man hat dann doch schon ein gutes Verhältnis, dass man äh, auch den Kontakt, ähm, in Kontakt geblieben ist, auch jetzt im letzten Jahr und ähm, als das dann ja, die Idee dann entstanden ist und ich dann rumgefragt habe bei den Besitzern natürlich, ähm, mit denen ich ähm, vorher zu tun hatte, beziehungsweise die hier auf dem ähm, Gestüt züchten, waren das, ähm, ja, sofort wurde dann Ja gesagt und die haben sich gefreut, dass es dann so sein sollte oder sein wird.
1: Du hast erstaunlich oft jetzt diesen Kaffee erwähnt irgendwie, der muss besonders gut sein bei euch <lacht> auf dem Gestüt, oder? Oder gibt es da irgendein Geheimnis oder irgendwas? Muss so
0: sein, weil ich habe wirklich, ähm, es, ist, ähm, es wird viel Kaffee getrunken hier, es wird viel Kaffee getrunken und es wird lange, lange gesessen und es ähm, ist ja auch bekömmlich, wenn man den ganzen Tag nur Wein trinken würde.
1: Ich, ich trinke ja grundsätzlich keine warmen Getränke. Ich mag irgendwie Kaffee, Tee, nicht mal so, so dünne Suppe irgendwie. Das ist so, wenn die so ein bisschen cremig ist, dann geht das. Aber sonst, ich weiß nicht, irgendwie ganz, ganz komisch. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch schon bei dir angeklopft und mal gefragt, ob man da irgendwie ob du noch für, für Ja, einen dann Dünnen würden
0: wir einen Gin trinken oder einen Wein. Es
1: gibt ja auch Ausnahmen. Gibt es ja auch beides. Es gibt ja Glühwein und, und vor allem Glühgin. Aber das finde ich so fast ein bisschen pervers irgendwie. Also Glühgin ist so... De den kenne ich gar nicht. Glühwein habe
0: ich auch schon mal getrunken. Das geht ja, auch. Noch.
1: das ist im Endeffekt genau dasselbe. Du machst halt einen Gin heiß und machst halt noch ein paar Gewürze rein und das soll dann irgendwie schmecken, aber es, ich bin dann dann nicht so. Boah,
0: das ist schon das ist schon schwer vorstellbar. Das ist also pf. Also ich mache dann schon lieber kühlere Getränke, das ist schon geht in meine Richtung. Wobei aber wie gesagt, Kaffee ist Kaffee ist ein Muss und ähm, sonst kommt man noch gar nicht in den Tag. Was
1: ist dein Lieblingswein?
0: Oh, ich, mein Lieblingswein ist ein ist Victoriaberg ähm, ähm, das ist mein Lieblingswein. Das ist rein Hessen, müsste das, glaube ich, sein. Ah, okay. Das ist, glaube ich, was. Ich, ich glaube, ja, irgendwie so. Das ist auf jeden Fall ein Wein, das ist, den mag ich sehr, sehr gerne. Oder eben den Löwengang, ähm, den wir, den nicht mal wirklich Urlaub machen sollte, dann fahren, oder wir Urlaub machen sollten, dann fahren wir nach Südtirol und da gibt es den Löwengang und das ist so ein, Highlight-Wein, aber wie gesagt, das ist auch kein Wein für jeden Tag.
1: Sehr gut. Weiß ich, ich muss ja schon wieder sammeln. Ich, ich bereite mich ja schon wieder auf unsere Silvesterfolge folge vor. Da schneiden wir ja immer zusammen die ganzen kulinarischen Tipps, die uns da gegeben worden sind. Und äh, das habe oh ich Gott. jetzt... Äh, Christian von der Recke hat, glaube ich, ein bisschen was äh, losgelassen, aber Dr. Fenner habe ich verpasst, obwohl die ja eigentlich Französin ist. Die hätte ich ja auch mal fragen können. Naja gut, laden wir sie nochmal ein. Ähm, ja, Charity-Wette. Ja, Bordeaux, Bordeaux ist auch gut. Und, und äh, ähm, Weißwein, äh, Chablis oder Chablis, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, und, äh, und Sancerre, die, die sind auch echt gut. Muss ich mal hier mal mit den...
0: Ja, aber es, gibt mal da, es sind ja die Reben, ne? aber wenn man die Reben dann ähm, ist entscheidende ist ja da im Grunde genommen, ja, doch, ähm, es gibt Unterschiede. Auf jeden Fall große. Aber ja, aber ja. man muss sich dadurch durchsuchen. Genau, Ich denke mal, das ist genauso wie beim Gin. Ich habe natürlich nicht viele Gins probiert, nur deinen. Aber ähm, ich kann mir mal gut vorstellen, dass es da auch sehr viele Unterschiede gibt.
1: Du meinst, dass es bessere gibt?
0: <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich hab, so wie ich äh, mir wurde immer gesagt, dass du so eine Goldmedaille nachher anderen einheimst.
1: Ja, jetzt machen wir aber keine Werbung. Komm, wir wetten jetzt lieber. Okay. Die Charity-Wette. Charity-Wette. 100 Euro gibt's es von pferdewetten.de. Ähm, kannst entweder 50 Sieg oder, äh, und 50 Platz oder 100 Sieg machen. Ähm, falls gewonnen wird, dann geht das ganze Geld an guten Zweck. Das ist der Hand-in-Hand-Cup. Ähm, äh, also kranke Kinder, Kinderhospiz, Kinderkrebsklinik ist wirklich eine tolle Sache. Und da ist auch viel Geld zusammengekommen. Also da haben wir wirklich letztes Jahr richtig toll eingesammelt. Ähm, viele, viele größere Wetten auch getroffen. Und jetzt bin ich gespannt, was du uns ans Herz legst. Hast du dich denn schon mal damit befasst, welches Rennen es ist, zumindest sein soll?
0: Also, ich würde gerne in Cheltenham äh, wetten und zwar die Ryanair Chase.
1: Oh, das, jetzt musst du mir sagen, an welchem Tag das ist. Äh, Tag 1 ist das es nicht. Hm, Tag 2.
0: Das ist nicht der Freitag, glaube ich. ne?
1: Tag Dr Ryanair Chase, Gruppe 1. Ja. Okay, so, jetzt habe ich es. Genau, ist der Donnerstag, 14.3. Genau. Wen möchtest du wetten?
0: Bunbridge ist zwar Favorit, aber da würde ich sie gerne sie Platz wetten. Der steht bei euch noch ganz gut.
1: Ja, das stimmt allerdings. 3,50 Euro und vor allem äh, 1,50 Euro Platz. Das finde ich eigentlich für den echt eine ganz gute Quote. Ne? Also machen wir mal 50 Sieg, ja. 50 Platz. Äh, relativ sicher angelegtes Geld möchte ich fast schon sagen. Wobei ist das nicht so, dass der Mullins gerade irgendwie jedes Rennen da drüben gewinnt? habe ich doch irgendwas gelesen. Ne? Irgendwie. Ja, das
0: stimmt. Aber ich bin immer beim Pferd. Ich, ich mag das gerne, wenn Pferde diese Kontinuität haben. Und der hat eigentlich noch nie was verkehrt gemacht. Oder nicht ja. viel verkehrt gemacht auf jeden Fall in seinem Leben. Und ähm, da es ja um Cheritese, um was Gutes geht, äh, um guten Zweck geht, dann sollte man noch gar nicht so hoch pokern, dann sollte man doch lieber was Sicheres machen.
1: Das ist eine äh, gute Idee. Wie gesagt, ähm, Christian von der Reck hat ja auch in Cheltenham gewettet, also da sind alle Augen drauf. Aber so äh, diese Hindernisgeschichten, das hat dich jetzt zum Trainieren nie gereizt oder oder hattest du einfach nur nie das passende Material dafür? Ja.
0: Das war eigentlich, wenn als ich damals überhaupt mal mit dem Training angefangen hatte, war das überhaupt ein, äh, ein Reiz, warum ich trainiert habe. Ich wollte gerne äh, Hindernis-Pferde hm. äh, trainieren, weil ich Hindernisrennen total äh, spannend finde. Wobei da mehr die Hürden als die Jagdrennen, weil ich mag das gerne, wenn das wirklich um den Sport geht. Und ähm, das ist und ähm, da mag ich schon ganz gerne und den Schelten ich mir eigentlich jedes Jahr an und ich war auch schon ein paar Mal da. Also ist schon eine tolle Sache.
1: Ja, vor allem, weil die halt auch einfach gut springen da. Ich bin ja mittlerweile habe ich mit Hindernisrennen. Also ich war früher, das habe ich schon mal im Podcast äh, erzählt, ich war, ich war ein riesen Fan von diesen Oldtimer und Regalo und Registano und so und ich weiß noch, ich durfte, als Kind durfte ich Registano mal trocken führen in Iffesheim nach, nach einem seiner Rennen, weil der hat es ja immer so ein bisschen, äh, der, der war ja manchmal vom Kreislauf her, hat er manchmal dann so eine Extra-Runde gebraucht danach und dann musste der mal ein, zwei Stunden rumgeführt werden, ähm, dass der in Bewegung bleibt und, und das, da haben die sich gefreut, dass es da halt so einen kleinen Trottel gab, der da irgendwie mit seinen sieben Jahren den irgendwie rumgeführt hat, <lacht> stundenlang, aber für mich war das, als hätte irgendwie, keine Ahnung, äh, Michael Jackson und Elvis Presley zusammen an der Hand gehabt irgendwie. also weil das so ein, Aber mittlerweile, ich weiß nicht, ich bin nicht mehr so der Hindernisfan eigentlich.
0: Also ich, äh, da ich ja viel in vielen England auch viel in England war und ich habe auch bei verschiedenen Trainern rein, ähm, reingeschaut und ich finde das schon schön, wie die vorbereitet werden. Die werden natürlich ganz anders vorbereitet oder sehr, sehr professionell vorbereitet, auch auf diese großen auf die Hindernisrennen selber. Und äh, die gehen ihre Fuchsjachten, die haben auch, halten auch die Pferde bei Laune. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan von den Hürdenrennen. Ich mag zum Beispiel Liverpool ist nicht meins mit diesen riesigen Hindernisrennen, wo im Grunde, genommen, ja, ich will nicht gesagt werden, geschaut wird oder wo das Risiko eingegangen wird, das, was passieren kann. Und ähm, da bin ich eher bei den Hürdenrennen. Und wenn man Cheltenham sieht äh, mit den umklappbaren Hürden, die dann da wegklappen, das ist, äh, ich finde, da geht es schon darum, dass der Beste ankommt.
1: Mhm. Ja, da auf jeden Fall toller Sport, 12. bis 15. März ist das Ganze und äh, Langzeitwettmarkt ist auf jeden Fall schon mal da. Sehr gut, tja Dominik, dann ähm, wünsche ich dir jetzt äh, sehr viel Erfolg für den Restart, äh, dritte, dritte Station sozusagen, die auch äh, zugleich die erste war und ähm, jetzt die letzte bleiben wird, oder? Oder hast, äh, oder wenn, wenn wieder ein großes Gestüt ruft, dann gehst du wieder weg, nee, oder?
0: Nein, das ist, ich denke, es ist, ist ja unser und äh, man ist hier zu Hause und ich bin auch schon älter geworden jetzt und ruhiger geworden. Also man muss ja nicht mal alles machen. Es war unglaublich toll. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht in Hannover. Man hat unglaublich viel gelernt und gesehen. Ähm, die Möglichkeiten waren natürlich fantastisch. Und jetzt geht es darum, das Erlernte und Gesehene umzusetzen jetzt hier zu Hause und ähm, das alles. Jetzt geht es wirklich um darum, dass man mit, mit den Team, das man hier hat mit den Menschen, mit den Reitern, mit den Pferden zusammen was aufbaut und dass wir mit den Besitzern zusammen Spaß haben.
1: Also mein dafür viele Grüße an deine Freundin Dominik. Dankeschön, Dominik. Alles klar, Dankeschön. <lacht> yep. Dankeschön. Das war Dominik Moser, unser Gast diese Woche, der jetzt wieder neue Trainer ist. Ende 22 hat er aufgehört und jetzt seit diesem Jahr geht es also wieder weiter. Und wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe